4: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un placer poderlos saludar aquí en eh, la pantalla, en eh, el, eh, los 102.1 FM de la red. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta programación deportiva acá en la primera edición del noticiero al día de la red. Les saluda. En este frío, en esta lluvia, arrancando esta programación deportiva hoy día 5 de marzo, día viernes 5 de marzo del 2021, comenzamos con los titulares, claramente con el saludo de Raúl, está Paola Yambaya en los controles y con todo lo que significará una nueva fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Hola Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de las redes? Les mandamos un fuerte abrazo en este último día de la semana laborable, de la primera semana laborable del mes de marzo de este 2021. Bienvenidos al Noticiero del Día. Arrancamos con los, con los titulares. Esta
4: noche arranca la tercera fecha de la Liga Pro.
1: Renato Paiva sabe de la necesidad de ganar hoy frente a Runa. Juan Cruz Caprov concentrará
4: para jugar mañana frente a la Católica.
1: Y justamente Universidad Católica trabaja en la recuperación de sus jugadores para medirse a Liga y Libertad. Carlos
4: Ibargüen dejará el técnico universitario en Ambato.
1: Bayron Castillo es ecuatoriano, asegura su defensa.
4: Esta tarde
1: comienza
4: la Copa Libertadores Femenina.
1: Y River Plate consiguió la Supercopa Argentina.
4: Hace frío en Quito, cerramos la semana con la mejor información deportiva. Y el momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Dejamos atrás la Copa Libertadores y nos embarcamos nuevamente en nuestro campeonato, se viene la tercera fecha con mucha expectativa y ganas de revancha y hoy tendremos además de un abre boca, el nacional femenino debuta en la Copa Libertadores frente al campeón reinante Corinthians, dura prueba, luego sí al fútbol que más nos gusta. Un preocupado independiente con varias bajas recibe al fin al Muchugruna. Los rayados del Valle están intentando recuperar a un par de centrales para el partido del martes por Copa Libertadores frente a Unión Española. Un comienzo cuesta arriba para los dirigidos por el portugués Renato Paiva. El sábado tendremos triplete en la red. Aucas necesita curarse rápidamente y visita a Lorence de Gabriela Chilier, que ha comenzado sorprendiendo. Además, jugarán a la una de la tarde en el infierno de Machala. Enseguida, Liga recibe a Católica, con historias diferentes. La U preocupada y esperando a sus refuerzos extranjeros. El trencito azul motivado por su pase a segunda ronda de la Libertadores y con ganas de revertir su increíble empate del sábado pasado. El día se cierra con Emelec recibiendo a los atuneros en el Capuel. El domingo, otra tripleta. En Riobamba, Olmedo recibe a Macará y luego manta al Deportivo Cuenca. Cuatro equipos que están intentando acomodarse en el torneo. Y como cierre, choque de cuadros porteños. Barcelona visita al siempre incómodo Guayaquil City. La fecha se complete el lunes con el técnico 9 de octubre. Las dos primeras fechas tuvieron muchos y lindos goles. Esperemos que la tercera venga también cargada de festejos. En la red estaremos con todas las emociones, privilegiando el rigor, la precisión y la emoción. Acompáñenos.
4: Y así se empieza a jugar la fecha, hoy a las 19 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa Independiente del Bate frente al runa 7 de la noche, dirige el señor Carlos Bayas. Mañana, lo acaba de decir Alfonso, a las 3 de la tarde, Orense frente al Aucas, dirige Don Augusto Aragón. A las 17 con 30 en Casablanca, en el Rodrigo Paz Liga, frente a la Católica, Dirige Franklin Congo, el sábado mañana a las 8 de la noche dirige Luis Eduardo Quiroz, el duelo en el Capul entre el MLE y el Delfín. Nos vamos al domingo a la 1 de la tarde en el Estadio Olímpico de Riobamba, el arbitraje estará a cargo de Rodi Zambrano en este partido entre Olmedo y Macará. Por su parte a las 15.30 el Manta frente al Cuenca lo dirige el señor Leandro Angulo de los nuevos árbitros, ¿No? Este señor Leandro Angulo, seis de la tarde, será el partido en el Chucho Benítez, entre el City y el Barcelona, con arbitraje de Guillermo Guerrero, y a las siete de la noche, pero el lunes, jugará técnico universitario frente a nueve de octubre, duelo de necesitados, duelo de equipos que no tienen puntos, bajo arbitraje de Edison Santana, así se avisora el panorama del arranque de la fecha 3 para esta noche, y para los tres partidos del sábado, los tres del domingo y el que cierra fecha el día lunes.
1: Y el equipo Camarata entrena con la mente en dos competencias: la Copa Libertadores y la Liga Pro. Este sábado jugará frente a Liga Deportiva Universitaria de Visita y recibirá Libertad de Paraguay por la fase 2 del torneo internacional el próximo miércoles. Católica podrá recuperar a Gustavo Cortés y Andrés Doña para el 11 titular en los próximos encuentros. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, quien nos va a ampliar información del cuadro Camarata. Hola Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, ¿cómo están? Les saluda Maite, para mí es un gusto poderles llevar la mejor información a esta hora de la mañana a nuestros queridos amigos y amigas oyentes. En esta ocasión les traigo novedades sobre Católica, que va a estar en uno de los partidos más atractivos de esta fecha número 3, ya que debe enfrentar a Liga Deportiva Universitaria y de manera seguida recibir a Libertad de Paraguay ya en la fase 2 de la Copa 2021. Aquí les tengo novedades, porque el equipo ya regresó justamente a los entrenamientos y va a querer recuperar a ciertos jugadores. El cuerpo médico trabaja intensamente en la recuperación de Gustavo Cortés, lateral izquierdo que se perdió el choque del martes por una molestia en su tobillo. El joven jugador camarata no estaría listo para enfrentar a Liga en Bonciano, pero sí para el juego internacional. Por otras novedades, Andrés Sony está listo para volver a las canchas luego de superar su contagio por COVID-19. El volante central trabajó en los últimos días para ponerse a punto físicamente y ahora solo espera que los resultados de las pruebas PCR sean negativas. Así podrá eh, ver cómo está su carga viral para poder volver a los entrenamientos de manera normal y no ser factor de contagio a sus compañeros o rivales. A estas bajas se le suma también queridos compañeros y oyentes la de Jonathan Mina que fue operado esta semana debido a su lesión en la rodilla y será baja por algunos meses para el equipo camarata así que el equipo dirigido por Santiago Escobar que también ya viajó otra vez a Medellín para seguir con su tratamiento médico eh, tendrá estos grandes eh, retos que cumplir durante este fin de semana y también la próxima ya que si quiere seguir avanzando de fase en la Libertadores tendrá que estar a punto y de igual manera no perder puntos en cuanto a la Liga Pro que también es el campeonato nacional de mucha importancia para este equipo que está en una doble competición. Vuelvo con ustedes compañeros con muchas más noticias a controles centrales reportado para ustedes Maite Montalvo.
4: Frío en Quito, ¿eh? en realidad hay lluvia en gran parte de la capital de todos los ecuatorianos. Liga para recibir a Católica, Recupera por completo a Matías Unino y la novedad máxima es que hoy a la tarde concentra Juan Cruz Caprov que mañana, si decide el cuerpo técnico, podrá tener al menos unos 20 minutos para ir agarrando ritmo futbolístico. Capropa. ...hoy concentra en la tienda universitaria... ...equipo confirmado para jugar ante la Chato Leí... ...con Adrián Gabarini en el arco... ...niña de cuatro en defensa... ...Pedro Pablo Perlaza por derecha... ...Frank Tinguerra y Moisés Corozo... ...en la pareja de centrales... ...y abierto hacia la zurda... ...Cristian Cruz... ...doble pivote en niña de interiores... ...con Jordi Alcibar y Ezequiel Piovi... ...para que en generación de fútbol... ...abierto hacia la derecha aparezca Matías Unino... En el centro, Johan Esmaides Julio, abierto hacia la zurda, Adolfo Muñoz. Y arriba, Cristian Martínez Borja. Reitero, Juan Cruz Caprov, mañana estará en el Banco de Suplentes.
1: Es momento de escuchar al técnico de Independiente del Valle. Renato Paiva, que el día de hoy recibe al Mushuruna por la fecha 3 de la Liga Pro.
5: Ansiedad siempre existe cuando, cuando no ganas, pero hay varios niveles de ansiedad. Y es verdad que si después del partido de Orense la, la ansiedad no era positiva, si es que hay ansiedad positiva, pero después del partido de Macará, uh, que nos ha generado... Uh, Indicaciones muy muy interesantes y muy buenas para en cómo hemos jugado pues la ansiedad es ya es diferente porque estamos todos los días con los jugadores todos los días entrenamos miramos lo que ellos hacen en el entrenamiento y esos son indicadores nos dan sensaciones los entrenos y el último partido bien como a partidos de pretemporada nos han dando indicaciones muy muy buenas. La verdad es que no empezamos bien uh, en el primer partido, ni en cuestión de resultado, ni en cuestión de, de exhibición. Pero esta segunda fecha nos ha, ya, ha generado buenas indicaciones porque estamos mucho más cerca de lo que queremos que el equipo haga en el campo. Uh, generamos muchas más ocasiones de gol y de diferentes formas como nosotros queremos piano Carlos Ibargüen es el primer jugador en desertar
4: en la Liga Pro en apenas dos fechas del torneo 2021 el centro delantero del cuadro Ambateño que deja una grata impresión por su accionar en la cancha menos a su técnico rescindió el contrato con su club en apenas jugado dos partidos Carlos Edwin Salas nos trae novedades en el rodito rojo, Chaca, cómo estás? Abrazo grande. Gracias, compañeros,
3: amigos. Qué tal, un gusto. Muy buenos días. El colombiano Carlos Ibargüen rescindió su contrato con el técnico universitario después de dos fechas de la Liga Pro 2021. El delantero Carlos Ibargüen no continuará en el técnico universitario. El jugador colombiano firmó este jueves 4 de marzo el finiquito de su contrato con el conjunto rojiblanco, con apenas dos partidos disputados en el campeonato ecuatoriano. El director técnico José El Cheche Hernández admitió sus equivocaciones con algunos de los nuevos jugadores que ha traído el plantel para este 2021. El cuadro ambateño ocupa el último puesto en la Liga Pro, con un discreto rendimiento en sus dos presentaciones contra Delfín y el Barcelona. Según informó la radio Centro de Ambato, el finiquito con Ibargüen se dio por mutuo acuerdo debido a presuntas discrepancias del futbolista con la plantilla y el cuerpo técnico, especialmente con el estratega José Hernández. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Tal como ocurrió con el ex arquero de Liga Deportiva Universitaria, Alexander Domínguez, de quien hubo dudas sobre su verdadera nacionalidad, por decisión judicial y lateral, Byron Castillo debe ser inscrito como ecuatoriano en los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Liga Pro. El juez Ronald Guerrero Cruz, de la Unidad Judicial Norte 2 Penal, con sede en Guayaquil. El pasado 28 de enero declaró procedente el avias data que había presentado Byron David Castillo Segura y ordenó, en oficio del pasado 25 de febrero, dirigido al Registro Civil del Ecuador, que se lo inscriba como ciudadano ecuatoriano. A Castillo hace dos años se le abrió una investigación porque supuestamente su nacionalidad era colombiana, según aseveraciones del coronel Jaime Jara, encargado del Departamento de Investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No podemos asumir, es o no es colombiano, tenemos todos los respaldos y documentación necesario para pronunciarnos de esa manera y presentar el informe, igual él tiene el derecho a defenderse esa intención.
4: Acá continuamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Hoy Nacional a las 3 de la tarde juega la Copa Libertadores Femenino en Morón. Allá en la República Argentina, frente al Corinthians, será transmisión de la Red, relatará Pablo King. Sin embargo, está por arrancar también la Superliga Femenina, donde las Dragonas del Independiente del Valle sueñan con su primer campeonato. Vamos a escucharla a Martina Aguirre, jugadora y referente del equipo de las Dragonas.
6: Actualmente con Dragonas nos seguimos preparando para lo que ya va a ser el inicio de la Superliga en este mes y la verdad que seguimos preparando con algunos partidos amistosos y entrenando de la mejor manera todos los días para poder llegar con el máximo potencial cada una de nosotras y así poder brindar eh, nuestro mejor juego y poder conseguir el, el objetivo que queremos, que es ser campeonas de esta Superliga femenina y poder representar de la mejor manera en eh, la Copa Libertadores. Entonces como Dragona seguimos con, con estas ganas, con esta motivación y las ansias de poder lograr este objetivo que tenemos y obviamente eh, cumpliendo con cada partido que va a ser eh, un paso para poder llegar a lo que queremos, a lo más grande, entonces estamos enfocadas en, en vivir cada momento y, y seguir trabajando día a día, partido a partido y dando siempre lo mejor de nosotras con la mejor actitud y siendo las dragonas que son.
1: Vanessa Garzón, deportista y organizadora del evento Rumbo Aventura, nos cuenta detalles del, en el programa Elite Deportiva, en una competencia de orientación que se realizará este 21 de marzo. Escuchemos a Vanessa Garzón.
7: Un proyecto que trata de generar espacios para que la gente se motive a salir a, a parques, a nuevos lugares con un mapa. Entonces, este es un espacio creado para generar una serie de competencias. Van a ser cinco competencias, cinco pistas de orientación. Que junto a Proyecto Aventura, Trotamuntos y Ecuador, eh, los vamos a la, eh, Ecuador perdón, las vamos a generar. Estos eventos son abiertos para familia, para parejas, para personas que quieran aprender y para personas que ya están en el medio de la aventura. Entonces, estas pistas las van a re realizar bajo la modalidad Rodén, que es el Rodén, son varios puntos que van a estar armados dentro de la pista. Y cada persona tiene que elegir su estrategia, es decir, que cada, cada punto va a tener un valor, va a, a variar ahora Y para las personas que ya están eh, inmersas en estas carreras de aventura, ya tienen experiencia, que han corrido guayra retos, va a ser un tiempo máximo de dos horas.
4: Muy bien, ahí está para la gente que le gusta el deporte de aventuras. Se llevó a efecto en medio de la polémica en Santiago del Estero, una de las ciudades más pobres de la República Argentina y donde se ha construido el estadio más moderno de aquel país. En Santiago del Estero se inauguró con un partido oficial el duelo de Racing frente al club atlético River Plate por la Supercopa Argentina, Racing como campeón del año 2019 de Argentina... ...y River en el mismo año campeón de la Copa Argentina. Debían disputar en marzo del año pasado la final de la Supercopa. Sin embargo, la pandemia les privó de aquello. Por ello fue recién reprogramado para la noche de ayer este compromiso. River lo pasó por arriba y consiguió su 67 séptimo título oficial. Racing no pudo con Juan Antonio Pizzi siquiera hacerle calor al equipo o a la máquina de Marcelo Gallardo. Recién al minuto 31, un cabezazo de Rafael Santos Borré en el tiro de esquina de Nico de la Cruz abrió el primer gol del compromiso. Ya para el segundo tiempo aparecieron los goles y el show. Minuto 69, Julián Álvarez llegó una réplica imposible. Nicolás de la Cruz aumentó un minuto más tarde, al 70 y estaba sentenciado y 3 a 0, River no bajó el pie del acelerador y consiguió tras una gran jugada de Julián Álvarez y Matías Suárez un autogol de Lionel Miranda para el 4 a 0. Y sobre el final, al 81, apareció Matías Suárez. De no ser por el arquero Arias, esto que terminó 5 a 0, pudo haber terminado mucho más. Es el décimo segundo título del muñeco Marcelo Gallardo, que el día lunes estará jugando por el torneo argentino frente al elenco de Argentino Juniors por la fecha 4 del fútbol de aquel país. Así que la Supercopa y teniéndolo a River como el único equipo que ha ganado dos veces este torneo, porque ya lo había ganado en el 2018 en Mendoza frente a Boca, ayer volvió a gritar campeón con su técnico, Marcelo, el muñeco Gallardo.
1: La decisión de Tokio 2020 con relación a la presencia de público extranjero será tomada a finales de marzo, según lo señalado por Sheiko Hashimoto. Presidenta del Comité Organizador Local de Tokio 2020. Pese a que no hay un pronunciamiento definitivo, las autoridades del gobierno japonés y los integrantes del Comité Organizador estarían a favor de organizar los 32 Juegos únicamente con público local. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar información. Hola Marco, buen día.
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días, tengan todos ustedes en eh, la red. Eh, por supuesto, el eh, comité organizador local de Tokio 2020 sigue trabajando en eh, los detalles de cara a la realización de los 32 Juegos Olímpicos y un tema sumamente importante que está en discusión es el eh, de la afición. Si se va o no a contar con eh, presencia de público extranjero y esta decisión por ahora no se ha hecho oficial, se va a extender todavía un par de semanas más, pero por el momento, como decíamos, los integrantes del Comité Organizador Local se inclinarían en su gran mayoría... Por la ausencia de aficionados provenientes de otros países, eh, según los medios eh, japoneses, las autoridades eh, de aquel país, junto a las autoridades de Tokio y los eh, responsables del comité organizador local, apoyarían la decisión de que los juegos se lleven a cabo únicamente con público nipón, debido a la delicada situación actual relacionada con la pandemia. Y luego. De la última reunión que se dio entre las autoridades locales, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador Local, la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, señaló que la prioridad siempre será la seguridad de los japoneses, mientras que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, apuntó que por ahora Tokio 2020 debe centrarse en los aspectos eh, considerados esenciales para la organización de los Juegos. Con relación a este tema en particular de la presencia o no de público extranjero, Bach eh, dijo que la decisión se tomará a finales del mes de abril o inicios del mes de mayo, pero Hashimoto ratificó que debido a temas logísticos como por ejemplo los hoteles, las reservas de vuelos y en general todo lo que tiene que ver con desplazamiento de grandes grupos de personas, la decisión debe tomarse lo antes posible, por lo cual el Comité Organizador Local fijó como fecha finales de marzo para conocer la resolución en torno a la presencia o no de aficionados provenientes de diferentes partes del mundo. Esto es lo que les podemos informar al momento. Amigos, amigas, nos reencontramos más adelante con más información.
4: El tema del tiempo: hoy no tendremos el gol del recuerdo, lo podrán escuchar en la segunda edición con Reinaldo Romero del Noticiero al Día. De la red. Se conoció ya el rival del FC Barcelona en la final de la Copa del Rey que se va a llevar a efecto en el nuevo estadio de Andalucía y será el Athletic Club de Bilbao que ayer fue a Valencia, se fue a tiempo extra, estaba muy complicado frente a Levante, sin embargo apareció el equipo vasco, ganó 2 a 1 en el tiempo complementario en los 30 minutos que se juegan y de esta manera el Barça lo tendrá nuevamente a su pesadilla de rival el Athletic Club de Bilbao jugará la final de la Copa del Rey. Llegamos dentro de un instante junto a Pablo King en la edición de la primera luz de la red para interactuar con ustedes, amigos aficionados, hinchas de la red. Y nos despedimos acá en el Noticiero al Día junto a Raúl Chávez. Abrazo grande, Raulito, buenos días.
1: Un fuerte abrazo, amigos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ¡Te esperamos!